0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Pontos, do HiDev Podcast Aqui eu apresento brevemente assuntos variados que considero relevantes Para os profissionais do mercado e da pesquisa de desenvolvimento de software No episódio de hoje, eu falo sobre os ganhos que acho que um profissional do mercado de desenvolvimento de software tem ao fazer um mestrado ou um doutorado. Em resumo, acredito que essa experiência de pesquisa acadêmica permite que você consiga ampliar suas possibilidades de ação, aprender a lidar com a rejeição, aprender a seguir por trilhas incertas, aprender a escrever, desenvolver o pensamento crítico e científico, formar uma rede de contato global, dominar o inglês e adquirir um status adicional. Antes de começar essa conversa, é importante lembrar que apesar de atualmente eu estar seguindo uma carreira mais acadêmica, eu tive uma trajetória bem focada no mercado durante um período razoável de tempo e é interessante perceber como sempre que eu converso com meus colegas que ainda atualmente estão no mercado às vezes eles me procuram para poder trocar uma ideia e discutir é, sobre essa minha vivência na academia também e uma coisa que normalmente eu percebo que eles via de regra já perguntam de cara é qual os ganhos que eu tenho se eu resolver fazer um mestrado ou um doutorado se minha carreira é mais focada no mercado em trabalhar em empresas de desenvolvimento de software e essa tem é uma pergunta legítima e uma das perguntas mais importantes que uma pessoa vai fazer quando decide se dedicar tanto tempo a alguma coisa Principalmente quando ele vai precisar se dividir na sua carreira no mercado e na sua trajetória acadêmica. Então, considerando que é, várias pessoas já haviam me perguntado esse tipo de pergunta, eu comecei a pensar em tentar estruturar as ideias e apresentar aquilo que eu acredito que sejam os principais ganhos que uma pessoa tem ao ter uma experiência acadêmica de pesquisa. Principalmente pensando nos benefícios e nos ganhos que essa pessoa vai ter do ponto de vista da carreira dele no mercado. O primeiro ganho, que talvez seja o mais claro deles, é que ao você fazer um mestrado ou um doutorado, com certeza você vai ampliar suas possibilidades de ação enquanto profissional. Eu, pessoalmente na minha carreira, eu procuro privilegiar caminhos que eu consiga ampliar as minhas possibilidades de ação. Então, é aquela velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, a partir do momento que você tem um mestrado um doutorado e você também já tem sua carreira consolidada no mercado, você ampliou a sua possibilidade de ação enquanto profissional, você agora tem duas possíveis carreiras a seguir, não necessariamente você precisa escolher qual delas a seguir, você pode durante um momento estar tá atuando mais no mercado, em outro momento você está atuando mais na academia, na área de pesquisa você pode transitar entre esses dois mundos, mas eu consigo visualizar pelo menos três possibilidades claras aí de ampliação de raio de ação uma delas é você conseguir atuar como professor seja em faculdades é, ou universidades privadas ou públicas e aí você consegue ter uma oportunidade de ter uma fonte de renda extra, então por exemplo houve um período que eu estava fazendo meu doutorado, eu já tinha mestrado, eu estava trabalhando numa empresa como desenvolvedor de software, e eu estava numa situação que eu estava fazendo a transição dessa empresa para uma outra empresa, só que eu já estava num ponto da minha carreira que eu já tinha uma carreira relativamente consolidada, ou seja, eu já estava no nível mais alto de carreira, então é, normalmente profissionais que estão no nível mais alto, eles tendem a, a demorar um pouco para se recolocar, e o que aconteceu é que, considerando que eu ia fazer essa transição, e que obviamente eu tinha minhas contas a pagar, eu visualizei a possibilidade de começar a dar aulas em faculdades privadas, na área de computação. Então, antes de eu sair da empresa, eu comecei a dar aula em faculdades para complementar de uma forma minha renda. E quando eu saísse da empresa, para ir para outra, se eu demorasse um determinado tempo para conseguir me re recolocar, pelo menos eu tinha uma fonte de renda, que obviamente não era a mesma que eu tinha como desenvolvedor de software, mas já dava para complementar com a minha reserva de emergência que eu tinha feito. Então, isso me deu uma tranquilidade muito grande e me trouxe essa visão de que eu tinha, agora, é uma possibilidade nova de ação. Outra possibilidade de você atuar também é como pesquisador puro. Apesar de atualmente no Brasil a grande maioria da, das posições de pesquisador normalmente ocorrem dentro das universidades, já existem algumas empresas no Brasil que estão contratando doutores, ou seja eles, eles querem pessoas que tenham um doutorado que são pesquisadores, eles pagam por isso e um salário muitas vezes compatível com qualquer outra posição de mercado na área de desenvolvimento de software, então claro, isso ainda não é tão difundido quando, quanto é nos países desenvolvidos, mas já existe essa demanda, agora se você amplia isso daí para os países desenvolvidos, ou seja, se você pensa em sair do Brasil, com certeza isso aí vai aumentar muito a tua capacidade de empregabilidade e de ação nesses outros países, então eventualmente você pode procurar emprego no país, não só como desenvolvedor de software, mas também como pesquisador ou como professor de universidade. E o requisito aí é ter o quê? Via de regra, um doutorado. Uma outra possibilidade de atuação também é você não só ficar restrito à área de computação, mas diversificar suas áreas de conhecimento. Então tem algumas pessoas que fazem ou mestrado ou um doutorado em áreas que não são relacionadas à computação, mas eles aplicam a computação de alguma forma para gerar pesquisas nessa outra área. Então, às vezes, na área de medicina, biologia, matemática, física, em qualquer outra área. E esses profissionais, muitas vezes, eles conseguem se inserir é, no mercado, não só da área de desenvolvimento de software e computação, mas nessas outras áreas. Muitas vezes eles são convidados para serem professores e pesquisadores em, em, uma outra, em uma outra área de atuação. Então você ampli, ampliou ainda mais, você consegue sair aí a, além da computação existem vários, vários exemplos de pessoas que, que eu conheço e que tem esse tipo de formação mais híbrida um dos exemplos mais emblemáticos que me vem à mente agora é do Jones Albuquerque que ele é atualmente ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco mas ele, ele tem mestre, graduação mestrado e doutorado em computação, mas depois que ele terminou o doutorado dele, ele começou a pesquisar na área de biologia e de saúde de um modo geral, como é que ele conseguia aplicar a computação nessas áreas e também se utilizar de uma forte base matemática que ele tinha, então ele começou a trabalhar junto com departamentos de pesquisa na área de epidemiologia, ele conseguiu desenvolver modelos matemáticos e computacionais para poder simular e prever certos comportamentos epidemiológicos. E aí, inclusive, ele não ficou só na área de pesquisa, ele chegou a fazer desenvolver projetos aplicados, junto com, com instituições públicas e privadas, e até chegou um ponto que, atualmente, ele chegou a fundar uma startup, que é uma empresa que lidar somente com com tracking de doenças epidêmicas. Então, é um cara que tem uma atuação bem ampla e, com certeza, ele se inseriria muito tranquilamente em empresas ou em agências de pesquisa da, na área de saúde, não só na área de computação. Então, essas são as três principais possibilidades de ação que eu vejo que se abre a partir do momento que você tem um mestrado e, principalmente, um doutorado. Você conseguir atuar como professor, você conseguir atuar como pesquisador e você conseguir atuar até em outras áreas que não na computação. Agora, um outro ganho muito importante que eu acho que você tem ao seguir uma trajetória de pesquisa acadêmica é um ganho muito intangível que eu acho que é você aprender a lidar com a rejeição eu acho que tirando as pessoas que trilam um caminho empreendedor acho que dificilmente você vai ter uma carreira tão cheia de rejeições jogadas na tua cara como na trajetória acadêmica quando você é um aspirante é um pesquisador a rejeição é um negócio que acompanha você o tempo inteiro e não só durante o mestrado e doutorado mas quando você segue uma carreira de pesquisa essa rejeição ela continua ocorrendo ela só não tem o mesmo peso que antes e talvez tenha uma frequência menor mas ainda assim, é uma coisa sempre presente. Uma coisa mais comum que tem é você trabalhar meses e muitas vezes até anos em uma pesquisa, e quando você tenta publicar aquela pesquisa com um artigo científico em alguma revista ou alguma conferência que seja conceituada, você simplesmente recebe um rejeitado atrás do outro, seja porque a pesquisa não está com o um método redondo o suficiente, seja porque as pessoas que revisaram não revisaram da melhor forma possível, ou seja porque elas não acreditam naquela pesquisa daquela forma. Então, você precisa desenvolver um psicológico para poder lidar com esse tipo de coisa que você dificilmente vai ter no mercado. Eu eu, pessoalmente, tive uma carreira razoável no mercado de desenvolvimento de software e nunca enfrentei tanta rejeição como enfrentei na academia. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem um pesquisador que eu conheço, que é da Universidade Federal de Pernambuco, o Fernando Castor, um cara extremamente experiente, um pesquisador de referência aqui na, no Brasil. Tem um texto que ele postou no, no blog dele, que ele relata a saga que foi ele tentar publicar uma pesquisa que ele fez junto com alguns alunos dele. E que, chegou, e que ele chegou a ter pelo menos quatro rejeições e ele só conseguiu publicar essa pesquisa depois de quatro anos. Então, só para você ter uma ideia, isso é uma pesquisa sendo liderada por um pesquisador experiente e que para ele conseguir publicar aquela pesquisa ele demorou quase o tempo de um doutorado inteiro recebendo várias rejeições no meio do caminho. Eu, pessoalmente, tenho vários artigos que durante o meu mestrado e durante o meu doutorado recebi rejeições diversas vezes. Algumas dessas pesquisas, eu pegava aquelas rejeições trabalhava em cima delas, refletia sobre as críticas que tinham sido feitas. Quando as críticas eram construtivas e positivas, eu Melhorava ainda mais minha pesquisa e tentava submeter para a próxima. Aí, eventualmente, levava uma rejeição, pegava as novas críticas e ia submetendo para a próxima. Até chegar num ponto que a minha pesquisa ficava irrefutável. Eu já tinha levado tanta pancada de, todo, de tanto lado, tanta crítica, que em algum momento aquela pesquisa estava redonda o suficiente e pronta para ser publicada. Mas é importante dizer que as coisas não são tão simples assim. Às vezes, tem algumas pesquisas que você simplesmente não consegue mais consertar. A forma como ela foi feita, eventualmente, você precisaria jogar ela fora inteiramente. Eu, inclusive, tenho artigos e pesquisas que eu nunca publiquei depois de ter levado várias rejeições e teve alguns que levaram várias rejeições e eventualmente foram publicadas depois de ficarem muito robustas e tem algumas poucas pesquisas que eu submeti e de primeira foram aceitas mas é bom que se diga principalmente durante o mestrado e doutorado acredito que seja mais a exceção do que a regra. Talvez quando você começa a ficar um pesquisador mais experiente você consiga ter essas aprovações de forma mais direta, mas ainda assim as rejeições vão estar sempre presentes. Então muitas vezes a sua pesquisa você ficou lá trancafiado, trabalhando meses e meses, até anos, em cima daquela pesquisa. Você vai lá, submete, você botou o sangue, botou o coração e a alma naquilo ali, e aí você recebe um rejeitado pessoas que vão lá criticar duramente a sua pesquisa. É, muitas vezes quando você recebe no primeiro momento, você não consegue nem lidar bem com aquilo ali, você acha que tá todo mundo errado, porque você... A, a Aquela pesquisa, claro, que você fez daquele jeito, que tá, tá correto. Depois, quando você olha com um olhar mais tranquilo, mais sereno, muitas vezes você consegue ver que várias das críticas, elas são construtivas e realmente fazem sentido. É claro que eventualmente vai ter uma crítica ou outra de revisores que não revisaram o artigo da forma correta ou que não entenderam o que foi dito. Às vezes tinha coisa que estava dito lá e ele não não leu ou não teve o cuidado de, de revisar da forma correta. Mas muitas vezes, até nessa situação em que ele não entendeu o que você lê, você também pode puxar para se ele não entendeu e outros revisores não entenderam, talvez a forma como eu escrevi não esteja tão clara. Até nesse sentido você tem que repensar a forma como você escreve, como você apresenta uma ideia. Então esse processo de você estar o tempo todo sendo de uma certa forma rejeitado ou sendo apontado críticas em relação ao trabalho que você faz é um negócio que realmente cria uma certa casca de você conseguir suportar essa situação. Então não só nos artigos que você submete, como eventualmente nas conferências. Então era muito comum eu ir apresentar, ainda estava de uma certa forma um pouco imaturo como pesquisador, aprendendo a ser pesquisador. Eu ia nas conferências, principalmente no começo do doutorado, no mestrado, apresentava os artigos e a plateia muitas vezes era usada grandes pesquisadores que existiam do mundo todo lá, e às vezes eles faziam perguntas ou questionamentos que na hora eu não saberia responder ou não sabia responder da melhor forma possível mas foi muito interessante ver o processo de evolução, que já, por exemplo, no meu último ano do doutorado, eu lembro bem quando eu fui apresentar uma pesquisa na Nova Zelândia, e eu estava apresentando e a plateia estava cheia boa parte dos grandes pesquisadores do mundo inteiro lá da minha área, estavam lá assistindo a minha apresentação, e quando eu terminei a minha apresentação, naturalmente, houveram várias perguntas, foi interessante observar que todas as perguntas que eles fizeram, eu tinha elas na ponta na língua. Quando eles estavam começando a formular a pergunta, eu já sabia até onde é que eles iam chegar e já tinha a resposta na ponta da língua. E nesse nível eu só consegui chegar por conta desse processo de crítica e rejeição contínua e ao mesmo tempo eu trabalhando em cima daquela, daquela pesquisa até chegar nesse ponto em que a gente pode dizer que a pesquisa seria irrefutável. Inclusive tem até um livro do Carl Newport que o título dele é So Good They Can't Ignore You. Né? Ou seja, você está apresentando uma ideia ou um produto ou alguma coisa que é tão bom que as pessoas simplesmente não podem ignorar. É claro que o texto que ele apresentou nesse livro é um pouco diferente no meu contexto de pesquisa já tinha sido tapado todos os buracos, tudo que tinha que ser feito já foi feito, todos os remendos que tinham que ser feitos já foi feitos, o método estava redondo, então simplesmente não tinha mais como ignorar, eles tinham que aceitar aquilo lá, foi muito interessante ver que nessa conferência por exemplo, quando terminou veio um dos maiores pesquisadores na minha área do mundo conversar comigo, elogiar, dizendo que a apresentação foi boa, que a pesquisa foi boa e que ele achava interessante aquele tema de pesquisa e que ele tinha gostaria de colaborar comigo de alguma forma, aquilo pra mim foi uma coisa surreal de ver aquele pesquisador que ele é referência no mundo inteiro. o livro dele é um dos livros mais referenciados no mundo na área, os artigos dele são mais referenciados do mundo, ou seja, todo mundo lê tudo o que ele faz e do nada ele estava conversando comigo querendo estabelecer um, uma parceria de pesquisa. Então aquilo foi muito louco, mas foi um processo bem complexo e muitas vezes até dolorido. A gente precisa aprender a lidar com isso e não é fácil. Então eu posso afirmar sem sombra de dúvida que a minha trajetória acadêmica ela me proporcionou muito mais fracassos, entre aspas, do, do que a minha carreira no mercado. O mercado, eu poderia dizer que ele não me preparou, inclusive, para lidar com esse tipo de situação. Outro ponto que eu acho que é muito importante também, que, eu, que é uma experiência que a minha carreira acadêmica trouxe para mim, muito mais do que a minha carreira no mercado, é que eu aprendi a seguir por trilhas incertas, por caminhos incertos. Essa experiência eu acho que ela tem uma ligação muito forte com a questão das rejeições, mas acho que tem alguns aspectos aí que a gente pode explorar um pouco mais. Por exemplo, normalmente eu visualizo a gente que trabalha com desenvolvimento de software como uma atividade extremamente imediatista. Principalmente quem trabalha mais na parte de programação. Então, basicamente a gente escreve código, bota o código para rodar e imediatamente a gente já vê se o código está funcionando, se não está funcionando, já faz os, as correções. Então, eu acho que o ciclo de maturação de quem trabalha com desenvolvimento de software e do próprio software em si, eu acho que é muito curto. Os feedbacks são muito rápidos. Só que poucas coisas na vida e na carreira profissional de uma pessoa tem essa característica, de acontecer tão rapidamente e de você ter feedbacks tão precisos e objetivos como é desenvolver software. Você conseguir manter uma energia constante, Enquanto você trilha um caminho extremamente incerto, é algo que demanda um preparo imenso. Principalmente quando você caminha no escuro sem praticamente nenhum sinal de que aquilo vai dar certo. Imagina você passar quatro anos, muitas vezes até mais do que isso, trabalhando em algo que você sequer vai saber se vai render alguma coisa. Sabendo, inclusive, se você não conseguir dar algum resultado, você simplesmente perdeu todos aqueles anos de dedicação. isso é um doutorado. Claro que existem pessoas que terminam o doutorado, mas existem várias pessoas que começam o doutorado e não terminam. Seja porque não conseguiram completar por motivos pessoais, seja porque desistiram por algum outro motivo, porque não se identificaram com o processo, mas muitos desistem no meu porque simplesmente não conseguiram chegar em resultados robustos o suficiente para se considerar um doutorado. Então eu acho que tem um relato aqui que eu poderia contar pessoal meu pode ilustrar muito bem esse caminho incerto. Pra vocês terem uma ideia, eu entrei no meu doutorado com um tema meio que pré-definido. Passei um ano e meio explorando esse tema, mas meio que não deu muito certo, não vi muito futuro nisso. E aí, perto do fim do segundo ano, eu resolvi mudar totalmente de tema, joguei todas as fichas numa nova direção. E aí eu passei três meses trabalhando feito um louco, e aí depois de colher todos os resultados, eu escrevi um artigo e submeti para uma conferência internacional dessas bem relevantes na minha área. Enquanto eu esperava esse resultado, eu decidi investigar uma outra coisa que me veio à mente enquanto eu tava fazendo aquela pesquisa, que pra mim, na minha cabeça, cabeça era uma coisa pequena. Mas como estava fácil e a mão, e surgiu aquela ideia enquanto eu estava fazendo a pesquisa, e eu vi que logo em seguida tinha um prazo em outra conferência super importante na área, eu decidi dedicar um tempo e fazer essa outra pesquisa. E aí eu toquei essa pesquisa rapidamente em um mês, com bem menos intensidade do que a outra, e nesse meio tempo saiu o resultado do artigo que eu tinha submetido, e que eu botei tanto esforço. E adivinha só, foi rejeitado. Aí foi o que foi que eu fiz? Peguei as revisões, juntei os cacos, fiz as melhorias e submeti dois papers, né, dois artigos, para essa outra conferência. Ou seja, eu submeti o artigo principal que tinha sido rejeitado na primeira conferência e o, o segundo artigo que eu achei que era uma coisa menor e, e de menos importância e aí depois de um tempo saiu o resultado dessa conferência e por incrível que pareça o meu artigo que eu considerava que fosse o principal ele foi rejeitado pela segunda vez e o outro artigo que era meio que sem importância que eu submeti ele foi aceito logo de primeira nessa conferência que era super importante ele não foi só aceito como ele foi super bem aceito então eu fui apresentar esse artigo na Espanha e eu recebi vários retornos positivos muita gente estava interessada e aí eu decidi seguir adiante com duas linhas de pesquisa em paralelo para ver o que é que daria certo. Eu não consegui largar de mão daquela pesquisa que eu tinha dedicado tanto e que eu acreditava tanto que ela seria uma boa coisa, mas por outro lado eu vi que essa outra linha tinha uma recepção interessante. Eu peguei as revisões do artigo que foi reditado, meu artigo que eu considerava principal, comecei a trabalhar mais uma vez em cima para tentar melhorar ele ainda mais. E do outro lado eu segui fazendo os desdobramentos da, minha, da pesquisa que eu considerava que tivesse menos importância. No final das contas, para minha surpresa, esse segundo caminho que eu acabou se provando o mais frutífero dia após dia. Eu não posso dizer para você que foi um. Má de rosa, porque fazer pesquisa nunca é, mas nos próximos dois anos, até o final do meu doutorado eu cheguei a publicar cinco artigos nessa linha todos em conferências e revistas internacionais de alto impacto na área, então eu fui apresentar artigo na Irlanda, no ano seguinte eu fui apresentar dois artigos na Argentina e um no Canadá, depois no outro ano eu fui apresentar um artigo na Nova Zelândia que era aquele que eu até mencionei um pouco antes foi já no final do meu doutorado, publiquei um artigo em revista também, e, enquanto isso, acredite se quiser, aquele meu artigo inicial seguia sendo rejeitado ano após ano ao todo foram cinco rejeições, durante pelo pelo menos três anos. Dá pra imaginar que, claro, essa pesquisa acabou ficando de lado e o meu doutorado se tornou aquela outra linha que eu, inicialmente, não botava nenhuma fé. Ou seja, basicamente, eu tive que me render à realidade e aceitar que aquela minha pesquisa que eu botei tanto esforço e que eu acreditava tanto nela, teve que ser descartada e que eu tinha que seguir por outro caminho. E só pra vocês terem uma ideia, agora, que já faz mais de dois anos que eu defendi, que eu terminei o meu doutorado, ainda assim, aquele tema lá, ele segue sendo rendendo vários frutos. Já fiz várias colaborações com os pesquisadores e instituições de várias nacionalidades, se não me engano mais de cinco nacionalidades, tive vários artigos publicados depois disso, ainda nessa linha desdobramento dessa linha, orientei alunos de mestrado atualmente orienta alunos de doutorado nessa linha ainda, e agora aqui no ano que eu estou fazendo esse episódio, 2020 fui convidado para escrever o capítulo de um livro somente sobre essa tese junto com os maiores especialistas do mundo na minha área, então apesar da história ser um pouco longa, eu acho que ela mostra muito os ganhos de você conseguir ter essa experiência de trilhar por caminhos incertos, né? Apre a você aprender a insistir a desistir, a desistir e eventualmente abraçar as oportunidades quando elas aparecem. Então tem algumas situações que você realmente precisa insistir para poder ver se aquilo vai dar certo ou não, mas tem outras situações que você simplesmente precisa desistir. Então eu acho que se você pegar essa experiência de você aprender a trilhar esses caminhos incertos, mais essa, essa carapaça que você cria ao aprender a lidar com rejeição, eu acho que isso traz uma experiência que dificilmente você vai ter no mercado, trabalhando em empresa desenvolvendo software. E você pode utilizar essa experiência com certeza se você quiser tentar alguma coisa que seja um pouco diferente do convencional, na sua carreira, porque muitas vezes a gente olha para nossa carreira de desenvolvimento de software, trabalhando em empresa de uma forma muito linear, então o máximo que a gente muda é trocar de empresa, trabalhar com uma linguagem diferente, trabalhar com um framework diferente ou com uma metodologia diferente e eventualmente até sair de uma carreira de desenvolvimento para ir para uma carreira mais de gestão mas é o máximo que a gente consegue lateralizar mas sem dúvida, você pode tentar tocar iniciativas que sejam mais ousadas, vamos dizer assim, e aí numa situação dessa, você tendo um treino e essa experiência, tendo criado essa carapaça, aprendido a lidar com a rejeição, aprendido a trilhar essas trilhas incertas, você eventualmente pode conseguir abrir caminhos mais inovadores na sua carreira. Uma outra competência que eu desenvolvi muito durante o meu mestrado e doutorado foi que eu aprendi a escrever. Por mais absurdo que isso pode parecer, é claro que eu sabia escrever antes do mestrado e doutorado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aprender a me expressar, estruturar ideias de maneira objetiva, concisa, de forma escrita. Então, assim, um mestrado e um doutorado, esqueça esse negócio de fazer ciência. Pesquisar na academia é tudo sobre escrever. É claro que eu estou sendo meio exagerado aqui, o objetivo principal, sem dúvida, é fazer ciência, mas escrever é uma as coisas é uma das atividades mais importantes que um pesquisador faz no seu dia a dia. Então, o pesquisador está sempre escrevendo, praticamente todo dia escrevendo, 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 escrevendo. Então, o dia a dia de um pesquisador é o quê? Ter ideias, colocar essas ideias à prova, ou seja, executar uma pesquisa para avaliar se essas ideias fazem sentido, analisar os resultados e escrever esses resultados para divulgar. Você está sempre escrevendo. Seguramente, durante o meu mestrado e doutorado, eu escrevi pelo menos algo entre 20 e 30 artigos, dentro de um período de seis anos. Se você nunca teve a experiência de escrever um artigo, você não tem ideia da dificuldade do trabalho que é escrever um artigo. Principalmente se você vai tentar publicar esses artigos em conferências em revistas de alto nível. E quem já teve alguma vez a experiência de escrever um artigo científico sabe a dificuldade que é, o trabalho que é. Então isso dá uma média de 3 a 5 artigos por ano. Como você deve saber, já boa parte desses artigos nunca foram publicados, e alguns só foram publicados depois que receberam várias rejeições. Qual a utilidade disso na carreira, no mercado de desenvolvimento de software? Então, normalmente, quando a gente inicia a carreira da gente como desenvolvedor de software, né? A gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Então no começo é muito fácil, você cresce muito rápido importante nesse primeiro momento é você dominar os aspectos mais técnicos, as linguagens, os frameworks, os algoritmos, os padrões de projeto, de arquitetura e etc. Mas depois de alguns anos, quando você já atinge um certo nível de senioridade mais alto, vai chegar um ponto que você atinge uma espécie de platô. Então não é fácil você seguir crescendo verticalmente, vai chegar um ponto que você meio que fica preso ali. A única forma de você se desenvolver, muito provavelmente, vai ser horizontalmente, ou seja, você crescer para um outro lado, ainda que seja dentro da área de desenvolvimento de software. Para você seguir se desenvolvendo, a gente vê que um das maiores barreiras é a como Comunicação. Desde você se comunicar melhor com a sua equipe, com seus clientes até se comunicar com a sua comunidade. E daí vem a importância da escrita. Provavelmente a escrita é a melhor forma de você estruturar as suas ideias. Então você pode usar a escrita, por exemplo, para escrever textos e compartilhar com a sua equipe, para poder fazer intervalos técnicos e apresentar na sua empresa, começar a virar uma referência dentro da sua empresa, eventualmente até começar a publicar abertamente na internet e se tornar de alguma forma uma referência dentro da comunidade como um todo. E isso pode, sem dúvida, ajudar a alavancar a sua carreira. Então essa experiência de escrita tão intensa que a gente tem na academia, com certeza você pode trazer para essa outra frente. E a escrita também ela pode ser um suporte para outras atividades, não só textos escritos em si. Então, por exemplo, esse podcast aqui, sempre que eu, que eu entrevisto algum convidado, eu sempre faço algum nível de roteiro, mínimo que seja, mas tem algum roteiro. E para isso eu preciso aprender a estruturar e escrever as ideias. Você também pode fazer um, um canal no YouTube, e daí você precisa roteirizar também, escrever sobre as suas ideias, ou eventualmente você, inclusive, pode ser chamado para dar palestras. E muitas vezes a melhor forma de você dar uma palestra é você escrever um texto, mesmo que seja enxuto e simples, para poder guiar você. A consolidar melhor suas ideias Então, por exemplo, no meu caso Tem aqui o HiDev Podcast, eu tenho Alguns quadros de entrevista em que eu roteirizo isso Também tem esse quadro aqui Eu apresento alguns pontos que eu considero que sejam importantes E normalmente esses pontos, eles são Fruto de um texto que eu já escrevi e já postei No meu blog. Isso aqui que eu estou falando pra vocês É um texto que eu escrevi no meu blog. Um outro exemplo também São as palestras que eu sou convidado. Então eu já fui convidado para dar várias palestras, fazer várias lives Em relação a vários temas. Um dos que eu achei Mais interessante foi quando eu fui convidado Pela OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil Brasil, para dar uma palestra no Encontro Nacional de Propriedade Intelectual e me convidaram para falar sobre os impactos da inteligência artificial na prática jurídica. Daí eu tive que dar uma estudada sobre o tema, para me aprofundar um pouco mais e falar sobre isso com propriedade. Cheguei, inclusive, até a escrever um texto, relativamente grande, até e postei no meu blog. E depois que eu escrevi esse texto, que eu estruturei as ideias, preparei uma apresentação e fui fazer a palestra lá. E a palestra foi muito bem aceita e foi bastante elogiada. Toda a ideia foi estruturada em torno de um texto. E aí, veja só, eu consegui me comunicar com outra comunidade. Então, antes de eu fazer mestrado, eu ficava ficar muito impressionado como alguém conseguir escrever alguma coisa que tivesse 200 páginas, eventualmente até 300 páginas. Mas depois que você entra, você passa pelo processo, você vê que é tudo muito natural. Você vai desenvolvendo aquilo de uma maneira quase que intuitiva. Então hoje em dia escrever é uma atividade que eu incorporei no meu processo criativo. Então normalmente quando eu quero pensar mais profundamente em alguma coisa, eu normalmente vou escrever sobre aquilo. Assim, escrever todo mundo sabe, escrever bem e de maneira sistemática, isso pouca gente domina. E a academia, ela te força a ter essa experiência, quer você queira, quer não. Mas aí você pode se perguntar, por exemplo, se a escrita acadêmica ela é uma escrita diferente da escrita mais informal e realmente você tem uma certa razão mas acredite se quiser, cada vez mais eu vejo na academia, pelo menos em computação a escrita de artigos científicos eles estão cada vez mais objetivos sem firula, sem blá blá blá, sem conversa mole se você submete um artigo com aquela cara de gerador de lero lero, cheio de parágrafo escrito que não tá dizendo nada, você com certeza vai receber um rejeitado assim, sem nem receber uma revisão, vai logo ser rejeitado então os artigos tem que ser objetivos, tem que comunicar bem tem que ser atrativo, ser fácil de ler e óbvio, não é exatamente uma escrita convencional, mas ainda assim você consegue trazer aquela experiência para outras modalidades de escrita. Um outro ganho que eu acho que é muito grande que você tem ao fazer um mestrado e doutorado é você desenvolver o pensamento científico, crítico. Então, normalmente, quem trabalha no mercado de desenvolvimento de software tem um certo privilégio de conseguir desenvolver o que eu poderia chamar aí de raciocínio algoritmo. E a gente tem a possibilidade, inclusive, de usar esse raciocínio algoritmo de uma forma bem ampla na nossa carreira e na nossa vida. Então, eu acho que programar, inclusive, ensina a gente a olhar os problemas grandes e complexos e quebrar em problemas menores e que sejam tratáveis. Exemplo, desenvolvedores de software são exímios, solucionadores de Problemas. Só que eu acho que o um mestrado e um doutorado, uma trajetória acadêmica, ele coloca a gente em uma camada extra em cima dessa aptidão, que permite a gente ter um nível a mais de sofisticação no nosso pensamento. É o que eu poderia chamar aí de pensamento científico ou pensamento crítico, né? Enquanto o raciocínio algoritmo a gente se preocupa com como o científico e o crítico a gente pergunta com o porquê. Então quando a gente aprende a fazer pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a fazer perguntas, dar um passo atrás nas nossas convicções e se perguntar: e por que, é que isso ocorre? E se isso fosse feito de uma outra forma, o que é que mudaria? Como é que eu consigo medir se aquilo mudou ou não? Se aquilo ficou melhor? melhor ou não. E aí você começa a ver que, na realidade, mais importante do que saber solucionar problemas é saber também fazer boas perguntas. Porque boas perguntas vão te levar boas soluções. Já se você sabe solucionar bem um problema gerado por uma pergunta que não é tão relevante, você perdeu seu tempo trabalhando em algo que não era tão relevante. Então o raciocínio algoritmo, o raciocínio do mercado, do desenvolvedor de software, ele, ele nos torna excelentes executores, o que obviamente tem o seu mérito. Excelentes respondedores de perguntas. Já o pensamento científico e crítico ele nos leva a explorar o campo das perguntas aprender a fazer as perguntas certas então daí você começa a ser um pouco mais crítico e se perguntar, por exemplo, se certas modas que a gente vê tão comumente na área de desenvolvimento de software elas fazem sentido ou não, se você deveria aderir a elas de maneira cega ou não, perder seu tempo fazendo aquilo ali ou não, investindo naquilo ali ou não, então será que uma linguagem X, Y, Z realmente ela é melhor do que a outra porque ela é mais bonita, porque a sintaxe dela é assim, assada, porque a tipagem dela é de um jeito ou de outro, um framework assim ou assado é melhor do que o outro, mas o que é melhor? Como é que você define melhor? Como é que você mede se aquilo de fato é melhor? E você pode, inclusive fazer essas perguntas de de as sobre aspectos muito mais profundos, inclusive. Será, será que eu deveria seguir um outro plano de carreira na minha empresa? Será que eu deveria trocar de emprego? Tem outra cultura que seja mais alinhada com meus objetivos pessoais, que eu conseguisse obter resultados melhores? Será que o problema sou eu? Por que é que eu quebro a cara tanto em certas coisas, em certas situações? E se eu fizesse diferente aqui ou acolá? Então as perguntas, elas são eternas, vamos dizer assim. Mas algumas dessas perguntas boas podem levar a gente a com certeza um caminho diferenciado. O pensamento crítico que você desenvolve dentro da área acadêmica de pesquisa, que coloca numa uma posição de visão de mundo privilegiada um outro ganho que eu vejo muito grande em relação a quem teve uma experiência acadêmica de mestrado e doutorado, é que você eventualmente acaba formando uma rede de parceiros global, o meio de pesquisa ele é extremamente global e dinâmico, muito mais eu diria até do que o mercado, por incrível que pareça o efeito colateral é você formar essa rede ampla de pessoas de várias nacionalidades, por mais que a gente mude de empresa, eventualmente de projeto ou até mude de país e vai trabalhar em outra empresa, mas normalmente no nosso dia a dia a gente acaba sendo confinado, sempre trabalhando com aquelas pessoas daquele nosso time, durante um período de tempo, muitas vezes até longo. O máximo que a gente tem um contato é com um cliente novo. Então, nossa rede de contato acaba ficando muito restrita a nossa área de atuação. Pode parar para refletir, se a maioria dos seus contatos, a maioria das pessoas com que você tem contato são aquelas pessoas que você trabalhou nas empresas que você trabalhou. No máximo, os clientes que você desenvolveu o projeto. Exemplo, se você sempre trabalhou numa empresa, numa, numa cidade, os seus contatos vão estar sempre restritos àquelas, àquelas bolhas. Já quem atua como pesquisador, principalmente depois que ele termina o doutorado, é muito normal você fazer várias pesquisas simultaneamente, cada uma dessas pesquisas você envolve, se envolve com pessoas e grupos de pesquisas das mais variadas áreas, de universidades diferentes, de estados diferentes, de países diferentes, que estão pesquisando temas correlatos. Você vai criando uma rede de colaboradores com tempo extremamente ampla. Eventualmente existe um momento que eu estava trabalhando com um pesquisador dos Estados Unidos, um pesquisador da Itália, um pesquisador da Suécia, um pesquisador, pelo menos uns três ou quatro estados aqui do Brasil, que não é o meu, e tudo isso ao mesmo tempo. E essas redes vão se multiplicando. Se eu eventualmente decidir ir para qualquer um desses países, com certeza eu com consigo entrar em contato com essas pessoas que darão recomendações minhas. E às vezes eu poderia dizer que é quase assustador a quantidade de pesquisadores e pessoas que eu já trabalhei direto ou indiretamente até hoje na área de pesquisa. Se eu parar pra pensar direitinho, pelo menos aí eu trabalhei com pesquisadores de umas 15 nacionalidades, de várias instituições de pesquisa que eu não saberia nem contar, e tudo isso acabou abrindo as portas do mundo pra mim e me tornando de uma certa forma um cidadão global, de fato. Antes de entrar no mundo acadêmico, eu só tinha feito uma viagem pra fora do Brasil. Recentemente, quando eu fui contar os carimbos no meu passaporte, eu vi que eu tinha passado por pelo menos 17 países em cinco continentes. Tudo isso devido a minhas pesquisas. Depois de passar por tantas imigrações, de resolver tantas questões de viagem, de visto, de acomodação, de aprender a me locomover em várias cidades, inclusive em algumas cidades e locais que as pessoas nem sequer falam inglês, a gente aprende a se virar em qualquer lugar do mundo, em muitas situações de extrema dificuldade. Então, isso me tornou muito mais aberto a ver que o que a gente faz aqui no Brasil, se você fizer bem feito, ele é de nível global e você não tem grandes dificuldades de trabalhar ou morar fora se essa for a sua vontade. Se for parar pra pensar aqui, eu me lembro que pelo menos eu fui para que países? China, Peru, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Espanha, Inglaterra Nova Zelândia tantos países que eu nem me lembro mais agora de cabeça tudo por conta das minhas pesquisas um outro ganho que também está muito relacionado a, essa, a esse último ponto é o domínio do inglês um requisito básico para quem vai formar uma rede parceiro de pesquisa que seja ampla e global é você dominar o inglês o inglês enquanto eu atuava no mercado de desenvolvimento de software é meio que feijão com arroz eu conseguia ler texto técnico com facilidade escrever e-mails curtos mas eu era bem limitado na conversação eu já trabalhei em diversos projetos com clientes estrangeiros mas nada durante a minha atuação no mercado foi o meu inglês ter um upgrade tão grande quanto foi minha vivência na academia. Atualmente eu tô longe de ter um inglês perfeito, mas eu nem me preocupo muito com isso, porque atualmente eu sou bem destravado. Eu consigo ler tudo em inglês, sem pensar. Muitas vezes eu leio e chaveio textos em inglês e em português, sem nem perceber que eu tô chaveando. Não só mais livros técnicos, mas também, inclusive, livros de ficção e não ficção, bem longos assim, mais de 600 páginas sobre temas que não tem nada a ver com computação. Eu consigo escrever com muita facilidade. Já escrevi, como eu falei pra vocês, diversos artigos, capítulos de livro, fiz apresentações. Eu consumo vídeo, filme em inglês, sem legenda, sem nem perceber que eu tô escutando ele inglês, eu converso com tranquilidade com as pessoas, já cheguei a fazer várias apresentações em inglês, com plateias inclusive com mais de 100 pesquisadores, se você considerar inclusive que essas plateias são extremamente críticas isso eleva ainda mais o nível de preparo que você tem pra poder fazer essas apresentações, e se eu for parar pra pensar direitinho, eu não sei ao certo como é que se deu essa evolução, mas quando eu olho pra trás eu vejo que foi uma evolução gigantesca e eu nem sei dizer como se deu, foi natural assim, de tanto eu escrever de tanto participar de conferência, de tanto eu ter que escutar vídeos enfim, eu acabei evoluindo aquilo ali de alguma forma. A necessidade, ela foi ditando o meu desenvolvimento no inglês. Quando a gente trabalha no mercado de software, muitas vezes é possível a gente evitar esses contatos direto com clientes estrangeiros ou com pessoas de fora, se você trabalha principalmente no Brasil, porque eventualmente alguém na nossa equipe que fala melhor inglês, se comunica melhor, vai resolver aquilo pra gente. Né? Então a gente tem meio que com a, a nossa equipe pra se escorar, alguém da nossa equipe pra se escorar. Né? Na academia não tem muito como você correr, né? O artigo é seu, você tem que apresentar. O artigo é seu, você tem que escrever. Os 200, 300 artigos que você tem que ler, é você que tem que ler, não é outra pessoa. Não tem como terceirizar isso. Então ou você faz ou sua pesquisa não vai andar. O último ponto que eu acho que é válido mencionar também seria o status de você ter um mestrado ou um doutorado. Talvez esse seja um dos ganhos mais polêmicos, vamos dizer assim, porque o status é uma coisa que você não deveria perder muito tempo com isso. O problema do status é você se perder nele. Você realmente achar que você é uma pessoa melhor do que os outros, ou que sabe mais do que os outros porque você tem um mestrado ou um doutorado, e isso não tem cabimento. Eu acho que você deveria entender que o um mestrado ou um doutorado ele, ele te dá uma autoridade para falar sobre determinados temas que muito, dificilmente você vai ter. No fim das contas, esse status ele abre portas, sem sombra de dúvida. Objetivamente ele abre portas. Se você for olhar requisitos de submissão, por exemplo, para vistos em de um países desenvolvidos, se você tiver um doutorado, por exemplo, com certeza as suas chances de conseguir um visto vão ser muito maiores. É objetivo e concreto isso, não, não há muito o que discutir. Ter um mestrado um doutorado, ele de certa forma te torna uma referência. Alguém que eventualmente precisa ser escutado. Com o aumento das pessoas que estão tá seguindo a carreira acadêmica e com o aumento de doutores, etc., essas figuras, né, com doutorado, elas não são mais tão raras como antigamente. Mas ainda assim o título ele tem um certo apelo, que, sem dúvida, pode abrir muitas portas para você, tanto na sua área de atuação profissional, como em outras áreas na sociedade de uma maneira geral. Mais uma vez, o importante é só você não se perder em relação a esse status. Você saber usar ele de maneira positiva, o melhor doutor é aquele que você convive e você não faz a menor ideia de que ele tem um doutorado. Eu diria para você procurar sempre se cercar desses. Então assim, esses são é um dos principais ganhos que eu visualizo que alguém que trabalha no mercado tem, ao ter uma experiência de fazer um mestrado ou um doutorado, que dificilmente ele teria de maneira simples essa experiência na trabalhando somente no mercado. Isso não significa dizer que essa experiência que eu mencionei aqui, você só tem como adquirir na academia, você pode adquirir ele de várias formas diferentes. Mas, sem dúvida, essas experiências e essas competências que eu mencionei, você obrigatoriamente vai ter que desenvolver durante a sua trajetória fazendo um mestrado ou um doutorado, principalmente o doutorado. Não tem como fugir.